0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Zacznijmy od tego, że być może, nie wiem czy się z tym zgodzisz, czy też nie, ale mam takie wrażenie, że wielu przedsiębiorców w Polsce traktuje marketing jak trochę po tak? że niby rozumiemy jego istotność, ale jednak w niego nie inwestują, bo nie do końca wiedzą jak, jak to zmierzyć i tak dalej? I to jest taka troszeczkę dziedzina, która mam wrażenie, że kiedy jest Hossa, to przedsiębiorcy mówią, ale ja nie potrzebuję więcej klientów, a kiedy jest Bessa, to nagle pierwsze co to właśnie ograniczają budżety na ten marketing. I teraz pytanie, czy z Twojej perspektywy i z Twoim doświadczeniem jest pewna jakaś taka pula schematów, dobrych praktyk, które gdy się zastosuję do powiedzmy dowolnej branży, są w stanie podnieść sprzedaż dwukrotnie, trzykrotnie albo wielokrotnie. Partnerami kanału są ISOE. Niższe rachunki za prąd dla biznesu, nawet o 15%, onko dietetyka. Wybierz jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału.
1: Tak, odpowiadając krótko, bym odpowiedział pewnie tak, a gdybym się miał zagłębić, powiedz na te pytanie, to jeszcze bym zaczął nawet trochę wcześniej. Zanim byśmy przeskoczyli do odpowiedzi, czy jest kilka takich rzeczy, które możemy zdefiniować, że faktycznie wpłyną na pozytywny odbiór marketingu, to jeszcze bym chciał dorzucić do tego wątku ten element, o którym mówiłeś, dlaczego ten marketing jest tak postrzegany. Ja pierwszy raz z tym się spotkałem, jak pracowałem w banku, w Polbanku, więc takie małe korpo, kilka tysięcy osób zatrudniali. Marketing był postrzegany przez nas, sprzedawców, jako coś, co jest zbędnym kosztem w firmie, bo przecież oni nic nie robią, to my tak naprawdę dreptamy, jeździmy do klientów, rozmawiamy z nimi, podpisujemy te umowy kredytowe i to my jesteśmy tą dźwignią dostarczającą środki do banku. Wynikało to z tego, że niespecjalnie widzieliśmy, żeby te lidy były dobre, niespecjalnie widzieliśmy, żeby przekładało się to na odpowiedni sposób konwersji dla nas, czy na jakichś wartościowych klientów. I dużo łatwiej nawet było nam usiąść na suszarce, czyli na telefonie, tak to wtedy nazywaliśmy, i 60 telefonów pyknąć dziennie, żeby nam wpadła 1-2 spotkania, tak żebyśmy na w czwartek, piątek mogli pojechać na spotkania, a poniedziałek, wtorek, środę suszyli i później jak zacząłem się zastanawiać nad tym wiele 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 lat później bo ten paradygmat myślenia o marketingu przez to że ja dostałem taki szlif raz że z pracy a dwa że wtedy poszedłem na studia po tym jak wróciłem z zagranicy poszedłem na studia które były kierunkiem marketingowym i jak mówiłem co studiuję to wszyscy mówi aha gry i zabawy tak tak gry i zabawy no i to, tak się właśnie postrzegało w tamtych czasach i w dużym stopniu postrzega się dalej jeszcze marketing a tym czym dla mnie jest marketing to i czym takie są kluczowe fundamenty albo może te obszary czy te punkty gdzie możemy zdefiniować co działa w marketingu to pierwsze podejście że marketing to jest sprzedaż jeden do wielu albo kilku do wielu my jako osoba gdzieś sobie siedząca w dowolnym miejscu na świecie możemy stworzyć kampanię dysponując możliwościami które mamy dziś która dotrze do jednego dziesięciu stu tysiąca dziesięciu tysięcy setek tysięcy wybranych osób milionów na całym świecie i mamy wpływ na to, od samego już początku, co dana osoba robi. Jeżeli pomyślimy o marketingu, że marketing to właśnie jest obszar, który polega na nawet tym, że twoje dziecko trzyletnie, któremu dajesz telefon, bo zaczyna cię wkurzać. Nie mówię, że każdy tak robi, nie mówię, że ja bym tak robił, bo nie mam dzieci, ale widzę, jak, jak się czasami rodzice zachowują. Po prostu czasami nie mamy siły, nie wiem, jak mamy się zająć. Dzieciaczkiem dostaje dostaję telefonik, e, Jacuś, pograj sobie w coś, e, pobaw się jakąś tą aplikacją. I coś coś sobie jedzie na aplikacji, bam! Pojawia się pierwsza reklama dużego korpu, które sprawi, że za 20 lat Jacuś będzie wyglądał tak, a nie inaczej. Pojawia się kolejna reklama, która powoduje, że Jacuś będzie miał określony sposób podejścia do kobiet, do tego, się kim będzie człowiekiem jaką będzie miał fryzurę do jakiej subkultury będzie należał i co będzie myślał o samym sobie więc marketing to jest przede wszystkim prowadzenie klienta za rękę od początku do końca przyprowadzenie odpowiedniej osoby do naszego miejsca to jest odzyskanie kontroli nad tym kto przychodzi do twojej firmy i z kim ty chcesz pracować to jest pozbycie się wstrętu i wkurzenia przed pracą z klientami którzy cię po prostu Chórzają, delikatnie mówiąc bo myślę że każdy z nas wie jakiego słowa należałoby tutaj e, użyć to jest też możliwość skalowania wzrostu swojej firmy takie trudne e, słowo dla mnie szczególnie skalowanie czyli spowodowanie okej okay, ja mam dzisiaj 10 klientów co ma się stać żeby było 100 klientów muszę to zrobić sprzedawcami muszę to zrobić swoją sprzedażą muszę to zrobić swoim marketingiem więc marketing to jest to wszystko co się dzieje zanim przyjdziesz na spotkanie sama sprzedaż to jest podejście do pięknej kobiety na bydgowskim na przykład rynku widzimy jakąś piękną kobietę która być może będzie partnerką naszej, naszego życia i podejdziemy do niej zagadamy porozmawiamy zapytamy o coś kiedyś to służyło do tego żeby pozyskać numer telefonu teraz mamy aplikację które powoduje, że lewo w prawo można polecieć i skraca się cały proces I to jest sprzedaż a marketing ma spowodować to że jak my do niej podejdziemy to ona będzie wiedziała, kim my jesteśmy, będzie wiedziała, że jesteśmy najlepszym dla niej wyborem, będzie się zastanawiała, czy my do niej podejdziemy, będzie się zastanawiała, czemu jeszcze nie podeszliśmy, a w momencie, w którym podejdziemy, to my nie będziemy musieli się o to starać, tylko ta druga strona będzie walczyć o nas, jako osobę, mhm. która dostarczy rozwiązanie.
0: Myślę, że... Nie przesadzę, jeżeli powiem, że pięknie wyjaśniłeś marketing tak w takim trochę telegraficznym skrócie, natomiast wrócę do tego, co było część, częścią tego pierwszego pytania. Czyli nie, czy odbija się w tą stronę, co trzeba. Nie, 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 jakby po prostu zrealizowałeś część misji, mm. a teraz druga część, nie? Jakie twoim zdaniem są takie dobre praktyki, które można bardzo szybko wdrożyć w sektorze MŚP i nie tylko, które mają szansę znacząco właśnie poprawić sprzedaż w krótkim czasie? takie w ogóle, wiesz, złote recepty są?
1: Yy, tak, tu się znowu cofniemy do tych historii, bo ona mogła być fundamentami odpowiedzi na to pytanie. Czyli zrozumienie, kto jest moim klientem. Pierwsza rzecz. Zanim jeszcze otworzę firmę, zanim jeszcze zdecyduję, co chcę sprzedawać, to trzeba zrozumieć albo warto może zrobić, bo trzeba to nic. Musi to naruszyć. było takie powiedzenie, które pamiętam jeszcze z dzieciństwa. My możemy, żyjemy w świecie, w którym możemy, więc skoro możemy, to możemy świadomo podjąć decyzję, na czym my chcemy zarabiać pieniądze. Przedsiębiorczość to jest rozwiązywanie czyichś problemów. W naszej części bloku wschodniego, czy, albo byłych państw bloku wschodniego, sprzedaż, marketing, przedsiębiorczość jest postrzegana jako zło konieczne. Jesteśmy takimi pasożytami społeczeństwa, takimi robakami, którzy przychodzą rurami, żeby wkraść się w portfele i zabrać cały ciężko zarobiony hajs od tego biednego człowieczka, który przecież pracuje 40 godzin uczciwie od tej do tej godziny. Więc zrozumienie, że każdy z nas ma jakieś potrzeby. Zrozumienie przedsiębiorczości, zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, Jasne. marketing, przedsiębiorczość. Dla mnie marketing to jest przedsiębiorczość po prostu. I zrozumienie, że zanim ja jeszcze zacznę coś sprzedawać i zacznę dostarczać jakieś produkty czy usługi, to to, co powinienem zrozumieć i co daje marketing, to jest zrozumienie, że ten człowiek ma jakąś potrzebę albo ma jakiś problem. Potrzeba, czyli jakieś pragnienie, do którego ten ktoś chce się zbliżyć. Coś chce mieć, czegoś potrzebuje, chce się w jakiś sposób czuć. Strach, czyli odsunięcie się od czegoś, to jest element, czego chcemy uniknąć. Na przykład mamy nadwagę i chcemy zmniejszyć tę uwagę, ale nie dlatego, żeby się lepiej czuć, tylko dlatego, że wszyscy nam cisną wokoło i sami się ze sobą czujemy po prostu źle. Więc to jest odsunięcie od tego miejsca. I marketing pozwala nam dać możliwość sprawdzenia analizy rynku, czyli przeanalizować rynek. Czego chcą moi klienci? I wystarczy zadać jedno bardzo proste pytanie. Jaka jedna rzecz mogłaby Ci pomóc zmienić X, Z? Czyli na przykład jaka jedna rzecz pomogłaby Ci stać się lepszym człowiekiem? Jaka jedna rzecz spowodowałaby, że zdecydowałbyś się kupić taki, a nie inny samochód? Jaka jedna rzecz spowodowałaby, że kupisz ode mnie taki, a nie inny garnitur? Co powoduje, że chcesz kupić jakiś garnitur? Co,
0: co, co chcesz nosić, co chcesz się ubierać? Tu, tu Ci przerwę, bo trzeba dopytać. Na ile Twoim zdaniem takie, powiedzmy, badania trochę deklaratywne, są miarodajne względem chociażby takiej, wiesz, jakby obserwacji z boku, co ludzie faktycznie robią, bo niejednokrotnie słyszałem, że to, co ludzie mówią a robią, myślę że, też, myślę, że każdy też tego doświadczył w pewnym stopniu, jakby to się troszeczkę różni tak właśnie raz czy dwa słyszałem o tym, że ludzie często na pytania właśnie odpowiadają w sposób taki, że wybierają to, co dobrze brzmi, a nie to, czego faktycznie potrzebują, czego chcą. Nie chodzi teraz o to, że kwestionuję to, co mówisz, tylko bardziej jestem ciekaw, jak osoba o Twoim doświadczeniu oceniłaby właśnie, powiedzmy, ten punkt widzenia.
1: To jest myślę, że świetne, świetne wtrącenie, bo 90% osób myślę, że w ten sposób też by mogło do tego podejść. To jest źle zadane pytanie, źle zadane pytanie złemu człowiekowi. Inaczej będziemy rozmawiali z osobą, która wychowywała się na dzielnicy górniczej, stoczniowej, na biednej dzielnicy. Inaczej będziemy rozmawiali z bananem, który dostał wszystko od życia i ma bo on nie miał nigdy takich problemów, on ma inne problemy. Czym się uwalić dzisiaj, jak spędzić wieczór mm -hmm. i dlaczego jego samochód za milion złotych już go nie cieszy? To są tego typu problemy. Będzie ta sama usługa teoretycznie, czyli zakup samochodu, będą totalnie inne pytania zadane, bo ten jeden człowiek chce dojechać z miejsca A do Z, a drugi chce w ten sposób zbudować swoje ego, samoocenę, czy mieć mnogość partnerek w swoim życiu. Więc Kwestia dostosowania pytania do rynku i znowu kolejna rzecz, czyli jak już mamy pytania, to grupa docelowa, czyli z kogo my chcemy, komu chcemy te pytanie zadać, z kim my chcemy pracować, i zrozumienie, że każdy człowiek jest inny. My się dzielimy w zależności, jakie powiedzmy, testy psychologiczne będziemy robić, są różne typy osobowości, jest ich kilka, kilkadziesiąt w zależności jaka jest metodologia i najlepiej by było pewnie każdemu zadać inne pytanie i też oczywiście odróżnić to, co właśnie powiedziałeś bardzo istotne, czyli deklarowanie czegoś, mhm. tylko że my nie pytamy, co byś się okupić. Więc ta osoba nie deklaruje chęci zakupu. Ta osoba deklaruje swoją prawdziwą potrzebę, swoje prawdziwe mhm. pragnienie. To jest podobnie jak w związku, jak zadamy jakieś pierwsze pytanie, to nie zawsze dostaniemy prawdziwą odpowiedź. Czemu jesteś na mnie zdenerwowany? Bo to i to. Czemu jesteś na mnie zdenerwowany? Bo pip, zrobiłaś znowu taką, a nie taką rzecz. Bo na przykład coś było w inny sposób mhm. zrobione w domu, bo obiad był nie taki jak trzeba, albo zupa była zasłona. Ale to coś spowodowane zostało kilka godzin albo kilka dni wcześniej. To pytanie powinno zostać zadane właśnie w tamte miejsce dotyczące tamtej rzeczy mm -hmm. Więc analiza rynku później kolejną rzeczą zrozumienie z kim ja chcę pracować jaką mam wydajność na pozyskanie tych klientów Ilu tych klientów chcę pozyskać czyli jak mój marketing ma być obszerny Gdzie ci nasi klienci są w jakim kanale Facebook YouTube czy na ulicy czy w gazecie czy w telewizji czyli w jakim miejscu mam się reklamować A skąd mam to wiedzieć Możesz to wiedzieć na podstawie zadania pytania, możesz to wiedzieć na podstawie obserwacji. Najlepiej, jeżeli mamy mały budżet, czyli dopiero na przykład zaczynamy, to najlepiej jest moim zdaniem iść techniką obserwacji. Czyli nie wymyślać, nie starać się wymyślić pomysł, który nagle dowiezie nam kilkadziesiąt miliardów i będziemy trylionerami w życiu, czyli wymyślimy coś kompletnie nowego od zera, tylko coś zrobić lepiej niż ktoś inny. Bo w praktyce wystarczy zrobić coś kilka procent lepiej niż ktoś inny, i możemy sprawić, że z kimś innym będziemy dzielili nasze łoże, albo możemy sprawić, że kto inny stanie się naszym klientem. Czyli obserwować konkurencję albo obserwować mądrzejsze słowo kogoś, kto już jest na rynku i z pokorą przyznać radzi sobie naprawdę cholera lepiej niż my. Czemu to jest mądrzejsze słowo? Bo konkurencja powoduje w, w tobie strach, że wszyscy działają przeciwko tobie, że każdy walczy o tego samego klienta i rynek jest skończony. I mam wrażenie, że w naszym słownictwie czy w naszym sposobie wychowania czy w tym, co potrafię sobie przetworzyć w szkole, co mi ładowali do głowy, źle, bieda, konkurencja, strach, ograniczone zasoby, um, cały czas powodowanie, że nie ma, nie ma, nie ma, brak, 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 brak. Wystarczy pojechać kilka tysięcy kilometrów na zachód i nagle patrzy się na wszystkie sprawy inaczej. Taki jest rynek. I to, że dzisiaj jest tysiąc osób na nim, to okej, okay, może będzie mogło być dwa tysiące zaraz. Może będzie trzy tysiące, bo rynek rośnie kilkadziesiąt procent na przykład rocznie. A jak się kurczy, no nie więc konkurencja powoduje od razu obawę w nas, mhm. a myślenie z punktu widzenia, ktoś sobie radzi lepiej, powoduje też możliwość z pokorą nauczenia się, co ta osoba zrobiła lepiej niż ja i być może warto to zaobserwować i sprawdzić, w jaki sposób możemy zrobić coś lepiej. Mhm. Nawet udać się do takiego miejsca, gdzie... Ci klienci zbierają się u tej firmy i zapytać tych klientów, hej, dlaczego tutaj kupujesz, dlaczego, dlaczego przychodzi do tej restauracji, a nie innej, co powoduje, że kupiłeś ten samochód, bo też się zastanawiam, żeby go kupić. Takie proste mhm. pytania, których mam wrażenie często sami sobie nie zadajemy, przy stole rodzinnym czy takim życiu codziennym, a bardzo często też, a tym bardziej klientom. No,
0: to teraz skoro mamy tytuł, słowo wstępu za sobą, to teraz może w ogóle tym osobom, które Cię jeszcze nie znają, przybliżmy pokrótce Twoją sylwetkę, czyli gdybyś mógł przytoczyć z jakich marek, firm, które stworzyliście razem ze swoimi wspólnikami jesteś najbardziej dumny oraz jakie liczby opisują mniej więcej te firmy. Mm. Mam tutaj ściągę, więc będę kontrolował, czy tutaj <śmiech> nie mijasz się <śmiech> z prawdą. Jak najbardziej. Wow. Jestem dumny z
1: kilku dzieci, na początku każdą z nowych inicjatyw biznesowych trochę traktuję jako takie dziecko, czyli niezależny projekt, z czego jestem bardzo dumny, jestem bardzo dumny z Wolf Summit, wydarzenia, które stworzyliśmy w momencie, w którym nasze życie biznesowe, a przez to też osobiste się totalnie zawaliło. Mieliśmy 2 miliony długu, minus 120 tysięcy złotych miesięcznie. Staliśmy przed koniecznością tego, że jutro będziemy musieli zwolnić 20, chyba 25 osób ze swojego zespołu, jak się nie mylę, czyli z 33 osobowego zespołu zostanie nam 8 osób i trzeba będzie tym ludziom to jutro zakomunikować. Ul um, Summit powstał w momencie takiej totalnej porażki, gdzie poczuliśmy się jako takie dzieci, jako takie totalne gówno, czyli osoby, które nic nie potrafią, nic nie są w stanie zrobić, dopiero co zawaliły biznes, który prowadziły przez kilka lat, który miał być niesamowitym projektem, który miał donieść kupę wartości naszym klientom i współpracownikom i partnerom, a tego nie zrobił. Więc to, już w obliczu takiej przepaści, nam jeszcze kurcze spadnę, czy może jednak coś mnie jeszcze zatrzyma i gibne. I to, że byliśmy w trójkę i w pewnym momencie każdy złapał się za kołnierz, to w ul. Summitach myśleliśmy w kilka godzin, wracając z Warszawy do Gdyni i zastanawiając się, w jaki sposób powiemy, że... Jednak nie wrócimy z tarczami, że o, pozyskaliśmy finansowanie, nasz biznes się będzie rozwijał, tylko wracamy na tarczy. Więc wróciliśmy z projektem, który powstał, który myślę, że zrobił bardzo dużo dobrego w, dla Polski, dla polskiego świata technologii, dla innowacji. Setki funduszy inwestycyjnych przeprowadziliśmy do Polski. Kilka tysięcy startupów z zagranicy przez te 4 lata pojawiło mhm. się No i finalnie spółkę po czterech latach zakupił sieć aniołów biznesu, którzy teraz administrują tym podmiotem Za do ile? dzisiaj to jeszcze niestety albo stety mamy nda mm -hmm. musiałem spróbować przepraszam pewnie takie umowy bardzo często w Polsce czy może nawet nie tyle że w Polsce ale w Europie czy w ogóle jeżeli tam jest gdzieś związany jakiś fundusz inwestycyjny po drodze czy na przykład jakiś e, inwestor branżowy bardzo często są jak to mówi się w branży NDA-kami na 5 lat najczęściej obrzucone mm -hmm.
0: okay. czyli za mniej więcej 4 lata 4 lat, po 4 latach się?
1: wyszliśmy z biznesu
0: mm -hmm. okej okay. a za ile się dowiemy za ile go sprzedaliście Yy, nie wiem.
1: jeżeli będzie mi to potrzebne do czegoś z punktu mhm. widzenia strategii, to, to powiem, ale i, tylko i wyłącznie dla pompowania swojego ego, to wystarczy, że stanę przed lustrem i powiem, że jest OK, nie potrzebuję.
0: <laughs> Jasne. Tam... To jedno dziecko mamy omówione. Tak. What
1: next? Yy, drugie dziecko to jest Sea bloggers C bloggers to był projekt, który powstał też w dosyć ciekawym momencie. Pamiętam, że mm, wtedy pracowaliśmy, z naszym zespole była... Osoba, która zadzwoniła do mnie jak byliśmy w UK kupowaliśmy razem z bratem meble i hej Marek, zróbmy imprezę dla blogerów. Mówię, Spoko, na ile osób? No tak na 20-30, mówię dobra, no to dopiero co świeżo zrobiliśmy pierwszy nasz event w życiu kilka miesięcy wcześniej na 150 osób, a właściwie dopłaciliśmy wtedy do biznesu i sporo na nim padliśmy, nam się wydawało, że tam będzie 150 osób. Płatnych było 30, a resztę zapraszaliśmy, żeby zapełnili salę, ale jakoś tak motywacja do robienia fajnych rzeczy została. Mówię, dobra, to zróbmy tak na stówkę, na 150 osób, Też żeby warto było to robić, żeby też zaprosić fajne osoby, może koś ciekawego też mhm. poznamy. Dodam, że wtedy moja znajomość o mediach społecznościowych i o Facebooku była żadna, bo chyba nawet wtedy albo nie miałem jeszcze swojego Facebooka, albo dopiero co go niedawno założyłem, tak cofając się w czasie, to był 2014 Rok. I od tamtego momentu, mimo że wystartowaliśmy bez wiedzy rynkowej, to stosując wszystkie jakieś praktyki, o których troszeczkę na początku powiedziałem, czyli analiza rynku, sprawdzenie czego kto potrzebuje, zapytanie influencerów, pamiętam spotkanie, które było fundamentem pod piękną relację, która trwa do dzisiaj, pojechaliśmy do Torunia żeby zobaczyć, czy jest właśnie badanie rynku. To, o czym mówiłem wcześniej, czego potrzebują te osoby, jakie spotkania najbliższe twórców internetowych są organizowane, gdzie ja mogę e, zapytać kogoś, kto to robi, na czym to polega. Pojechaliśmy do Torunia, spotkaliśmy się z, wtedy poznałem Artura Jabłońskiego, który tak naprawdę wprowadził w ten świat, bardzo dużo opowiedział, w jaki sposób to działa. Poznam je z dużą ilością osób, które tam były. Mnie bardzo zdziwiło wtedy, że wszyscy siedzą w telefonach na tym spotkaniu. Ja nie miałem takiej praktyki. Jak rozmawiałem gdzieś z kolegami czy z, czy z koleżankami, no to jeżeli ktoś siedział w telefonie, znaczy, że cię zlewa. To znaczy, że albo jesteś dla niego nikim, albo nie chcę z Tobą rozmawiać. I wtedy zobaczyłem, że to jest taki normalny sposób prowadzenia dyskusji. Tu sobie coś kukam na Instagrama, na Facebooka, tu z Tobą rozmawiam, tu zrobimy sobie jakieś zdjęcie, storiesu, wtedy jeszcze nie było, więc nie było aż takiego, mm, powiedzmy, przerywania e, dyskusji. Porozmawiałem z każdym i zobaczyłem, że każda z tych osób jest inna. Miałem trochę farta, bo trafiłem też na różnych blogerów, różnych hmm. twórców oprócz się od motoryzacji poprzez marketing internetowy, poprzez żywienie. I to gdzieś plus mega duża liczba życzliwych osób i to, że tak naprawdę ten projekt w dużej mierze mógł się rozwinąć dzięki mojej wspólniczce Basi, dzięki mojemu bratu, e, dzięki mnóstwu osób, które nam pomogło po drodze, i dzięki naszym e, wspólnikom Ani i Kubie, którzy też m, dołączyli do nas przy trzeciej edycji i po prostu dołożyli od siebie takie prawdziwe serce, zrozumienie m, tego rynku e, i to, czego ten projekt e, potrzebował. I skończyło się to tym, że na ostatniej edycji mieliśmy 120 milionów zasięgu organicznego, więc dla mnie było to też takie niesamowite, bardzo miłe doświadczenie nie z punktu widzenia samego zasięgu, tylko tego, że ci ludzie chcą do nas przyjeżdżać, że fajnie o nas mówią, że to jest miejsce, gdzie tak naprawdę trwa impreza, ja albo prowadzę jakieś wywiady, albo gdzieś przenikam pomiędzy osobami, staję sobie z boczku czasami na godzinę, półtorej, po prostu tak z przyjemnością patrzę, jak to, mhm. jak to urosło, jak to wygląda i że, ci lu i że jest platforma, gdzie ci ludzie, gdzie ci ludzie gdzie ci influencerzy, twórcy, część naszych znajomych może się po prostu raz do roku
0: spotkać. Ja miałem okazję być raz na tej imprezie i naprawdę powiem Ci tak bez, przesadnej tutaj, bez przesadnego lukrowania, że byłem pod ogromnym wrażeniem organizacji. Ile Wy tam marek ściągnęliście no i, i wiesz, to, że właśnie nagle cały świat influencerski spotkał się w jednym miejscu. I wtedy to były, pamiętam, początki przygód przedsiębiorców i byłem zaskoczony tym, że w jednym miejscu zobaczyłem tyle osób, które gdzieś tam śledzę właśnie w przestrzeni internetowej i pamiętam, że praktycznie nie spotkałem się z żadną opinią, żeby ktoś był niezadowolony czy coś, ale też jakby pamiętam, że poraziło mnie bardzo, to to będzie takie trochę polskie i trochę się tego wstydzę, ale trudno. Poraziło mnie to, ile rzeczy marki rozdawały za darmo. Mm -hmm. W kontekście jakichś próbek, jakieś tam dejapy, jogurty, kawy czy coś. Były takie niektóre obrazki, że tam wiesz, ludzie po prostu tak nieśli wręcz te gifty. Ja nie, ja, przyznaję się, że. Ja, ja, ja nie, aczkolwiek no, spróbowałem różnych rzeczy i byłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, z jakiej to jest skali zrobione, bo to, to się przebijało w, w marketingu, który mieliście, ale często jest tak, przynajmniej ja tak mam, że. Jak coś jest za ładnie opowiedziane, to mam taką trochę nieufność, że potem się rozczaruję, tak jak wiesz, widzisz, no przepraszam, ładną osobę na Instagramie, a potem w rzeczywistości, tak nie do końca, nie. I tutaj właśnie miałem taką obawę, że ok, no marketingowo to jest super poukładane, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na żywo. Na żywo to wyglądało absolutnie praktycznie jeden do jednego, tak jak to było na Instagramie czy na Facebooku pokazane, więc naprawdę ogromny, ogromny stos, ogromny ukłon za to. Czy jest jakaś impreza, taka dedykowana influencerom większa w Polsce niż Sea Bloggers? W tej chwili?
1: Nie, jesteśmy, Wydaje mi się, że jesteśmy najwięksi. Myślę, mm -hmm. żebym się pokusił nawet o to, że w, patrząc na statystyki z zeszłego roku to mogliśmy śmiało rywalizować, jak nie przebijać imprezy, które są we Francji, na przykład parentingowe, organizowane, czyli dla określonej grupy tak. osób, które w tym sektorze działaczy, na przykład to, co się dzieje w Dachu, czyli Niemcy, Austria.
0: Mm -hmm. Szwajcaria. To teraz najmłodsze, najświeższe dziecko, jeżeli można użyć te, tego określenia. EWEA.
1: Najłodsze i najstarsze. Nasz EWEA. To jest y, marzenie, które jestem w szoku do dzisiaj, że się zrealizowało, i jestem za to mega wdzięczny mojemu największemu przyjacielowi, czyli mojemu bratu, za to, że pozwolił nam to marzenie zrealizować. W 2015 roku, kiedy odpaliliśmy ULFA, Wolf ULSAMITA, e, to był cholernie trudny czas, bo jeżeli musisz 120 tysięcy oddać po prostu na spłatę swoich długów i zobowiązań, bo dla mnie było no, nieprawdopodobne, że po prostu tego nie spłacić. Jakoś bym się z tym to no, tak słabo czuł. Mm -hmm. Byłem nauczony, że czy pożyczysz 80 czy 15 zł, to masz same na rzęsach, a taka sama wróci, bo ktoś ci zaufał. I. Musieliśmy postawić sobie jakieś takie wysokie, nierealne cele, żeby nam się chciało, żebyśmy wstawali codziennie rano i dążyli do czegoś, bo wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, czy Wolf Summit to będzie projekt, który sprawi, że on będzie tak, tak się rozwinie, że będzie trwał kilka lat, czy to będzie projekt, który pozwoli nam przetrwać pierwszy rok. Okazało się, że to były fundamenty, na których mogliśmy budować inne marki, gdzie otworzyło nam się drzwi do wielu międzynarodowych koncernów, gdzie poznaliśmy fundusze inwestycyjne no, praktycznie z całego mhm. świata i też zupełnie nam się perspektywy poszerzyły na to, co jest możliwe. A sam fakt tego, że masz zjebanie długu i 120 koła, to powoduje, że pieniądze nie mają już dla ciebie... Bańka Cię nie przeraża, powiedzmy, czy stuwa Cię nie przeraża, więc jak sobie postanowiliśmy, trzeba 700 zarobić w dwa, 3 miesiące, to to było e, możliwe. I teraz wyznaczenie F&A i zakupu. Pamiętam, sprawdzałem sobie ostatnio maila, wysłałem go do, razem z bratem podchodziliśmy do tematu e, i wysłałem maila do jednego kolegi, który wtedy działał właśnie w wycenie spółek, ile to mniej więcej taka spółka może być warta. I strasznie mi to imponowało, jak duże tam są zasięgi, jak wielka jest ta baza klientów. I to było trochę związane z tym, co wtedy robiliśmy. To był wrzesień 2015, kiedy postanowiliśmy, że chcielibyśmy być kiedyś zaproszeni do tego projektu, chcielibyśmy móc razem z właścicielami, którzy założyli tą firmę, móc w tym partycypować, móc to robić, bo nas to po prostu jarało. Widzieliśmy, że mamy jakieś rezultaty z tworzeniem wydarzeń, że to nam dobrze idzie, i chcieliśmy mm -hmm. też tą wiedzą, może takie niepolskie, podzielić się też z innymi organizatorami wydarzeń. Wyznaczyliśmy cel. Kupiliśmy spółkę, odkładając trochę pieniędzy, stając na, na rzęsach i też wyznaczając sobie jakiś cel, kiedy to się zadzieje, bo no, podobno cel trzeba określić w czasie, bo inaczej będzie kiedyś albo i nigdy do zrealizowania. Udało się wejść w ten podmiot w sierpniu zeszłego roku, więc stosunkowo też niedawno w ramach tej firmy obsługujemy historycznie do tej pory obsłużyliśmy ponad milion klientów indywidualnych, którzy za naszym pośrednictwem no kupowali great. bilety. 2019 rok zamknęliśmy do około 20 milionów obrotów, bo jak się nie mylę to nawet lekko złamaliśmy, 20 milionów obrotów w firmie. Mamy na platformie około 20 tysięcy zarejestrowanych organizatorów, z czego 7 tysięcy jest tak naprawdę dosyć mocno, bardzo aktywnych, więc to jest znaczna mhm. grupa osób, o którą trzeba dbać i, i pracować. I sam możliwość teraz obserwowania e, tej spółki wzrostu pracy na takiej bazie też danych e, i wykorzystania tego wszystkiego, czego się nauczyłeś przez te wszystkie lata,
0: mhm. to jest niesamowita satysfakcja. Czy jesteś w stanie powiedzieć, co dotychczas się zmieniło w od odkąd jesteście właścicielami? Mm -hmm. Co się zmieniło?
1: Prowadziliśmy takie swoje zboczenie co do procesów biznesowych, schematów działania, procedur, jakichś instrukcji. Czyli nie robimy wszystko na, nie robimy na freestyla, tylko jeżeli to dobrze zadziałało, to robimy to cały czas i co tydzień, co miesiąc, co kwartał, w zależności od jaka to jest czynność, sprawdzamy, czy jesteśmy coś w stanie zrobić lepiej. Na mhm. podstawie na przykład pytań z obsługi klienta. Bardziej łączymy wszystkie obszary. Też wcześniej spółka nie miała takich możliwości, bo nie była na tyle dofinansowana, żeby móc to robić. Te pomysły były. Poprzedni właściciele chcieli realizować podobne mhm. też projekty, tylko też nie zawsze mogli to zrobić. Więc dając zastrzyk dodatkowy spółce, wpompowaliśmy ruch w marketing, czyli to, w co się nie powinno teoretycznie robić, bo jest kryzys, to przecież wszyscy wyjmują pieniądze. A jak był marzec i kwieciem, to my więcej dosypaliśmy, bo moim zdaniem tak powinno się reagować, bo wtedy wszyscy ściągają pieniądze, mm -hmm. a nam spowodowało to znaczny wzrost przychodów w tym czasie. Procedury, instrukcje, działania. Sprawdzenie, co działało historycznie, co nie działa. Jak ruch na platformie przekłada się na zakupy? Skąd klienci kupują? Praca z bazą danych, analiza tej bazy, bazy danych, przygotowanie się na wejście na rynki zagraniczne, przygotowanie platformy do przetłumaczenia, wprowadzenie dodatkowych narzędzi, które wspierają organizatorów wydarzeń, czyli nie skupienie tylko i wyłącznie na kliencie indywidualnym, czyli na osobie, która ma kupić bilety i na tak naprawdę funkcji bileterii, czyli hej, drogi organizatorze, my pozwolimy Ci te bilety sprzedawać łatwiej, tylko zastanawianie się, dobra, czego tak naprawdę ten organizator potrzebuje, czyli znowu to, gdzie krążyliśmy na początku, co on chce. I on chce mieć albo więcej czasu, albo chce mieć więcej pieniędzy. To są dwie pierwsze rzeczy, mm -hmm. bo... Ukreślimy sobie takie trzy obszary, wokół których będziemy budowali spółkę. Czy nasi klienci chcą mieć lepsze życie społeczne, czyli dobrze się czuć? No raczej niekoniecznie ten klient biznesowy, ale chcą mieć albo więcej pieniędzy, albo chcą mieć więcej czasu. Więcej pieniędzy to jest pewność tego, że możesz zatrudnić kogoś, kto jest w stanie sobie kupić mieszkanie, samochód i zbudować fajne życie i zespół będzie się coraz bardziej rozwijał. Więc dostarczanie narzędzi, podzielenie się wiedzą. Zanim jeszcze kupiliśmy spółkę, to przez pół roku wcześniej dokumentowaliśmy całą wiedzę zyskaną przez C-Bloggers, przy Wolf Summit, gdzie każda z tych spółek w ciągu kilku lat stała się liderami w swoich niszach. I to takim liderem, gdzie wyraźnie odbił od konkurencji. Nie, że tam byliśmy 10-15% z przodu, tylko byliśmy dużo, dużo dalej. Jakbyśmy biegali na 10 kilometrów, to nasz czas myślę, że byłby o kilka minut lepszy. Więc podzielenie się tym, co mhm. zadziałało w jaki sposób to wiedzę przekazać dalej, jak ona może być wartościowa, zrozumienie, że są organizatorzy bezpłatni i płatni, więc podzielenie grupy, cholernie dużo zabiegów, które tam powstało. Każdy z nas na maksa się zaangażował, wszedł swój obszar, I też um, mamy super zespół, więc też ten zespół doświadczony też w branży eventowej, doświadczony w branży technologicznej, e, doświadczony w sprzedaży czy w marketingu, mógł wejść, przyjrzeć się, jak pacjent wygląda na stole, i, jak, I co powinniśmy zrobić w pierwszym mhm. momencie, żeby go podnieść, żeby chodził, żeby się ruszał, żeby biegał? Bo on już szedł, ale co on zrobi, żeby on biegał? Co zrobić, żeby on był triatlonistą? Co zrobić, czy on może powinien być siłaczem?
0: Jak słyszę słowo procesy bądź procedury, to jednym z, jednym z pierwszych skojarzeń, do którym przychodzi na myśl, jest twoja szwagierka. Basia Piasek, którym serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Z kolei, jak słyszę słowo lejki marketingowe, to przynosisz od razu na, na myśl przychodzisz mity. Stąd też, jakby bardzo miło mi Cię gościć w naszym programie. No bo dla mnie, jako dla fana marketingu, to jest ogromna nobilitacja móc rozmawiać z Tobą na żywo. Dziękuję. Znowu troszeczkę lukru poszło. To nawiązując troszeczkę do marketingu, ale w kontekście czasów, które w tej chwili teraz doświadczamy, koronawirus, obcinanie wydatków, utrata miejsc pracy, zamykane firmy. No to y, rozmawialiśmy przed wywiadem o tym, że inwestowanie w marketing w czasach kryzysu jest takim, takim, powiedzmy, zagraniem, które może się wydawać z jednej strony ryzykowne, ale w gruncie rzeczy może się okazać, że jest ostatecznie bardzo odważne, przemyślane i pozwalające wygrać dużo, dużo więcej, aniżeli konkurencja, która w tym czasie zachęca kurek, zaciska pasa. Natomiast jak do zainwestowania w marketing w czasach kryzysu podejść w sposób mądry, rozważny, no żeby, mówiąc kolokwialnie, nie wtopić kasy z Twojej perspektywy?
1: Pierwsza rzecz to jest wyzbycie się romantyzmu. Mam wrażenie, że dużo przedsiębiorców, szczególnie takich przedsiębiorców, jest biznes rodzinny, a dużo mamy takich firm w Polsce, gdzie jest wprowadzany czy córka, czy, czy syn, czy może jakiś kuzyn, czy osoba gdzieś z rodziny, która ma pomysł, czy, czy zaczyna się próba jakiejś sukcesji w firmie. Ten romantyzm, czyli ten marketing i co robić, i co, czy ratować, czy, czy pompować więcej. Na początku powinniśmy zobaczyć, czy ta nisza, w której my jesteśmy, czy ona się kończy, czy to umiera, czy to będzie rosnąć, czy moment, w którym teraz jesteśmy na rynku, czyli sytuacja, która pokazała nam, że możemy być świetnie funkcjonujące przedsiębiorstwo. A jeżeli pewna sytuacja na rynku się zadzieje i pewne osoby podejmą pewne decyzje, możemy się wykoleić z tego biznesu. I teraz... Marketing to przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość to podejmowanie trudnych decyzji. Podejmowanie trudnych decyzji polega na tym, że nie zawsze te decyzje będą podjęte trafne. Czasami one muszą być podjęte szybko, czasami muszą być podjęte wolniej. Jak w marketingu. Są kampanie krótkoterminowe i są kampanie długoterminowe. To co ja bym zrobił, to co właściwie zrobiliśmy w marcu, to co zrobiliśmy w kilka lat temu, to zrobimy zawsze jak jest coś źle albo coś nie idzie, to się zastanawiamy, dlaczego nie idzie, czyli ten marketing to jest analiza i sprawdzenie najpierw u mnie, co nie gra, a dopiero potem szukanie problemów na zewnątrz. Dobra, jeżeli wszystko gra, to czemu ja mam się bać, pozyskać nowych klientów, czy te, czy, czy te problemy, które ja rozwiązywałem, albo te pragnienia, które mieli moi klienci, czy one jeszcze są, czy ich nie ma? Jak mhm. pewne restauracje, czy pewne Branża gastronomiczna została znacznie ograniczona, Czy część osób była w stanie się dostosować, a część osób się nie była w stanie dostosować. Restauracja, do której przychodzisz, gdzie zostawiasz kilka paczek na stole, to nie jest miejsce, z którego zamówisz door -to -dora. No umówmy się, to nie będzie ten sam klimat, więc to nie przetrwa. I mamy teraz decyzję, czy to jest biznes, który my powinniśmy dopompować jeszcze kilka miesięcy, Najczęściej się skończy tym, że nam się gotówka pewnie stopi po miesiącu, po dwóch. Później pewnie będzie wzięcie jakiegoś jednego, drugiego, trzeciego kredytu i linii. I czy to spowoduje, że za pół roku, za rok, za dwa, za trzy nam się to zwróci? Czy może to jest decyzja, gdzie trzeba powiedzieć, Cholera, przykro, ale trzeba to zamknąć i trzeba pójść w jakimś innym kierunku. No bo przedsiębiorczość to jest pozbawienie się romantyzmu i dobre, tak mi się wydaje, zarządzanie firmą odpowiedzialną ze swoich pracowników i zespół, to jest podejmowanie też decyzji takich, że to już nie działa i tego już nie ma i teraz jest miejsce na nowe. I to jest w marketingu też szczególnie istotne, żeby sobie zrobić na to miejsce. Jeżeli idzie, czyli jeżeli jest potencjał, jeżeli ludzie wyciągają pieniądze z rynku, tak jak mieliśmy w marcu, dla mnie marzec i kwiecień był fenomenalnymi miesiącami. Wiedziałem, że moja konkurencja wyjmie pieniądze, bo to jest naturalne. Pierwszy raz miałem koszty reklamy jak w 2015 roku, więc byłem podniecony przez kilka dni jak widziałem co się, co się dzieje. Nikt, była plaża. W tych grupach docelowych, które dotychczas trzeba było się przepychać z bankami inwestycyjnymi, z dużymi korporacjami, które ślepo pompowały budżety na dziko, to było pusto bo niektóre kanały na przykład na YouTubie w ogóle nie było reklam przez jakiś czas. Na fejsie można było się spokojnie dobić do jakiejś grupy docelowej. Na Instagramie widać było, że płatne kampanie zostały ucięte i można było się też mocno porozpychać, więc zobaczenie, co działa. I wtedy, jeżeli jest potencjał, to pompować.
0: Jeżeli nie ma potencjału, to tego nie robić. Mhm. Przyjmijmy, że z lotu ptaka ten temat został w pewien sposób wyjaśniony. Natomiast teraz spróbujmy jakoś tak troszeczkę wejść bardziej, powiedzmy, w technikalia i mhm. mamy takiego, powiedzmy, przedsiębiorcę, sektor MŚP, no kryzys, no, można powiedzieć, że w sumie trwa, nie wiadomo kiedy to się wszystko skończy, być okay. może czeka nas druga, druga fala zachorowań. E, jeżeli ktoś ogląda teraz ten wywiad z Tobą, to jak do tego tematu właśnie powinien podejść, jakie kroki powinien wykonać, oprócz analizy tego właśnie, czy jest, branża się rozwija, czy, czy, czy się kurczy, żeby ten kryzys wykorzystać na plus dla siebie. Jeżeli chociaż uratujemy jedną firmę tym wątkiem, to ja będę szczęśliwy. Pierwsza rzecz. To zależy.
1: Kartka papieru na pół. Plusy i minusy, więc takie bardzo proste też, bardzo proste. No, fajne ćwiczenie psychologiczne, które możemy zrobić w odniesieniu do siebie, albo możemy zrobić w odniesieniu do firmy. Mhm. Co się stanie, gdy? Próba przewidzenia. My bardzo rzadko mamy taką refleksję nad samym sobą, mamy bardzo rzadką refleksję nad tym, co się dzieje w naszej firmie i dlaczego się tak dzieje. Więc usiąść na spokojnie, pozbawić się wszelkich emo emocji typu, że Danka, Wojtek, czy tam Marian, czy Jacek to jest ich wina wziąć do siebie, jeżeli coś poszło ok, to nie mamy problemu jakoś zbić śmietanki, odbierać nagród, a jeżeli coś się nie, nie udaje, to szukamy winnego. Więc patrzymy, co się teraz zadziało. I zawsze, nieważne czy idzie dobrze czy źle, to warto sobie takie ćwiczenie zrobić. Co się zadziało, jak to na mnie wpłynęło Czy i jak, dopiero jak mam się do tego odnieść. Czyli co dobrego z tego może wyjść, co może jest z tej złego. I szukamy mhm w jakim kierunku może próba przewidzenia w jakim kierunku może pójść rynek jak się ci klienci zachowują jeżeli nie wiemy zadzwońmy do nich zapytajmy się w jaki sposób działają co robią pierwsza rzecz marketing ale trochę też przedsiębiorczość i trochę też sprzedać pilnujemy swoich płatności czyli pierwsza rzecz którą powinniśmy zrobić to jest egzekwować terminy płatności Czyli jeżeli jest płatność 14 dni, 13 dzień, 14 dzień, przypominamy się, 15, 16, 17. Jeżeli ktoś mówi, że nie jest w stanie nam zapłacić, ok, to niech w takim razie zapłaci chociaż 10, 20, 30, 40, 50% i umówmy się na konkretne terminy płatności. To jest pierwsza rzecz, która może nam zabezpieczyć płynność finansową albo zabezpieczyć środki na marketing. Bo marketing jest dla osób, które mają kasę. A dla osób, które nie mają kasy, jeżeli możemy tak wyłączyć te dwa obszary, to sprzedaż, czyli działanie bardziej swoim czasem, bardziej mm -hmm. dotarciem do kogoś. Marketing może nam spowodować, że tego czasu będziemy mieli więcej i dotrzemy do większej liczby osób. Więc jeżeli już to, jeżeli już to wiemy, to druga rzecz ile my mamy pieniędzy na to. To jest drugie. Bo co innego możemy zrobić za 1000 złotych, co inaczej możemy zrobić za 100 tysięcy złotych. I w jakim czasie te pieniądze są dostępne? Czy one co tydzień wpływają, czy co miesiąc wpływają? I to nam pozwala planować albo zastanowić się i też w jakim czasie te środki mają się pojawić czyli zastan zastanawiamy się ok muszę zarobić na przykład tyle i na, na ten marketing czy na te działania czy na wszystkie rzeczy które będą związane z tym żeby taka kasa do mnie wpłynęła to muszę wydać tyle teraz ilu klientów muszę pozyskać i ile ci klienci mi przyniosą pieniędzy do firmy jeżeli na przykład ci klienci mają mi przynieść po tysiąc złotych, załóżmy za usługę typu przegląd samochodu na przykład, to ilu takich klientów ja muszę mieć, żeby bym w stanie pokryć wszystkie swoje koszty stałe koszty i koszty potem zmienne, jeżeli one też na to mhm. wpływają. Czy na przykład chcę mieć tych klientów pozyskanych 100 po 1000 zł, mam z tego 100 tysięcy. Jaka jest marża? Wtedy jak widzę, jaką mam marżę na tym, na przykład mam marżę załóżmy 30%, tak w uproszczeniu na szybko, to jest 30 tysięcy. I teraz zastanowienie się. Marek, czy ty jesteś w stanie oddać ten leasing na ten samochód? Czy ty musisz dupsko wozić w tej chwili jakimś takim samochodem, czy możesz sobie przyznać się do kolegów i do koleżanek z dzielnicy, że i czy ty, ten samochód decyduje o tym, kim ty jesteś, czy ty decydujesz w środku o tym, kim jesteś. Jeżeli tak podejdziesz, zaraz się okaże, że jesteś w stanie troszeczkę więcej uwolnić kasy, bo może pewnych rzeczy nie potrzebujesz. A jeżeli potrzebujesz, no to musisz na nie zarobić. Więc jeżeli mamy załóżmy te 30 tysięcy, które nam zostaje, to znowu, ile my sobie wypłacamy miesięcznie? Ja od kilku lat wypłacam sobie stałą pensję i co by się nie działo, to nie wypłacam więcej, a nie wypłacam mniej, wiem, że muszę na tą pensję zarobić, tak jak muszę zrobić na pensję pracowników. Nie traktuję konta firmowego jako swoje konto osobiste. To jest druga rzecz, do której warto podejść, jeżeli się, czy trzecia, jeżeli się do tego jeszcze nie podeszło. Wtedy wiemy, ile mamy faktycznie środków firmowych, a ile jest hajcu na rozwalenie na mieście. Więc jeżeli już to mamy zabezpieczone, to zostaje nam te 30 tysięcy złotych, to się zastanawiamy teraz, nie, żeby przez 120 godzin z 30 firm na rynku ankietować, kto będzie dla mnie najlepszym wyborem, a ja głównie na ten temat wiem, żeby podjąć właściwą decyzję, kto będzie najlepszym wyborem, bo o marketingu to wiem tyle, że Bogdan za 500 ulotki wydrukował, a ja wydrukuję za 400 i będę 3 godziny siedział, żeby znaleźć ulotki za 400, czyli 100 złotych będzie, zyskam siedząc 3 godziny. Zastanawiam się, ile ja mam na to czasu. Jeżeli ja siedzę w firmie i firma jest oparta o mnie i ja na przykład obsługuję klientów, czy pozyskuję ich i to mi zajmuje 60 godzin, no to nie oszukujmy uszykuj, się, sorry, no nie będę miał czasu na to, żeby latać jeszcze 10, 20, 30, no chyba, że jestem młody, pikawa mi nie, nie siądzie i jeszcze trochę pociągnę. To spoko, jesteśmy w stanie gdzieś przytyrać się kilka lat dla czegoś, jakiegoś wyższego celu, jeżeli sobie dobry czosnek zryjemy, staniemy przed lustrem i to poleci dalej, jesteś zwycięstwo jesteś ogień i lecimy do przodu. Więc mamy kolejny element, czy ja to zrobię? Czy ktoś w moim zespole jest kompetentny na tyle, żeby to zrobić? Czy ja na siłę chcę utrzymać czyjeś stanowisko pracy, zagrażając wszystkim innym osobom w swoim zespole i ja jestem samolubny, bo nie mam jaj, żeby powiedzieć tej osobie, przepraszam, ale niestety musimy się pożegnać, bo inaczej moja cała firma padnie i 30 rodzin nie będzie miało co żyć. To są trudne decyzje, których nie podejmujemy i trzeba takie decyzje podjąć w pierwszej kolejności. Czy ta osoba, zostanie, czy ta osoba dowozi czy nie dowozi? Jak nie dowozi, to w kryzysie nie ma miejsca na osoby, które są fajne. Ten się fajnie uśmiecha, to go zostawimy w firmie. Ta osoba powoduje super atmosferę. Co z tego? Czy ona dowozi? Czy powoduje, że kasa będzie na koncie na koniec miesiąca? No nie, to na razie. Kto z marketingu, z mojej drużyny marketingowej jest w stanie ten projekt pociągnąć? Jeżeli jest, wewnętrznie. Jeżeli nie jest, ale brakuje mu czegoś, szkolenie. I konsultacje z kimś, kto jest przede mną, albo ktoś, kto zrobił to samo i ma case study, który mi jest w stanie przekazać, że to zrobił, bo ja nie jestem w stanie ryzykować teraz, w tym momencie, w którym się znajduję. Jeżeli nie, ma, jeżeli nie mam możliwości zrobienia tego wewnątrz zespołu, szukam kogoś, kto mi zrobi dobrą robotę, mhm. który zrobił już coś podobnego, najlepiej dla, dla tego podobnego klienta. Czyli jeżeli ja się ze w branży usługowej na przykład finanse, to szukam kogoś to podobnego, coś zrobił dla branży usługowej finanse. Jeżeli nie mogę znaleźć to idę w innym kierunku. Opieram się na rekomendacjach, a nie na konkursie świadectw Nie patrzę, że komuś zapłacę 3000, a ktoś weźmie tysięcy tylko mnie interesuje, czy tym ktoś to dowiezie. A jednocześnie nie mogę wymagać, że ktoś coś zrobi za wynik, bo czy ja też robię coś za wynik, czy ja przychodzę do swoich klientów i mówię, jeżeli, panie Wojtusiu, będzie pan zadowolony z tej instalacji hederolicznej, to mi pan wtedy pieniążki przeleje na konto, tak? No oczywiście, panie Marianie. I czy te pieniądze się pojawią? Na pewno. Więc zrozumienie, że to też jest biznes dla drugiej osoby. Mówię o tym, bo na przykład wczoraj widziałem na fejsie, mignęło coś takiego, kurczę, potrzebuję pomocy, żeby ktoś mi zrealizował za darmo transmisję, bo muszę uratować moją knajpę. Okay, czyli ktoś ma paść, żeby ciebie uratować i teraz skąd się wzięło takie podejście? Myślę, że to by były takie kroki do zrobienia, więc jeżeli nic nie mm -hmm. umiesz dziś na temat marketingu, nie wiesz jak pozyskiwać klientów przez internet, to kupić tą wiedzę na rynku, nauczyć mm -hmm. się tego, ale w pierwszej kolejności zlecić to komuś, kto to zrobi za nas i na przykład uczyć się przy tej osobie, która też jest w stanie nas obsłużyć, żeby tą wiedzę przelać w pewnym momencie do firmy. Bo to jest taka kluczowa kompetencja, którą powinniśmy mieć w firmie. Ale też każdy przedsiębiorca, mały przedsiębiorca, który jest dobrym przedsiębiorcą, to on ma w sobie ten duch marketingowy. Jeżeli wymyśliłeś coś, co działa, jeżeli dobrze sprzedawałeś i obsługiwałeś swoich klientów, to ty masz ten marketing, tylko jeszcze masz taki nieociosany, bo ktoś ci powiedział, czym on jest, że to jest jakaś reklama na fejsie i ty straciłeś tą taką ikrę, którą miałeś postrzegania, czym jest marketing.
0: To czym jest marketing? Jednym zdaniem? Przedsiębiorczość. Marketing to przedsiębiorczość po prostu. Czujesz się w tym temacie chyba wyjątkowo mocny, co? Tak. Kiedy a zarazem słysza... za no? uważam,
1: że jestem totalnie na początku drogi. Więc to jest taki śmieszny punkt myślenia. Z jednej strony uh -huh. mocny, a z drugiej strony uważam, że się jeszcze bardzo, bardzo wiele muszę nauczyć.
0: Kiedyś słyszałem takie stanie, że ekspert to jest osoba, która w danej dziedzinie popełniła wszystkie możliwe błędy, więc nie wiem, czy się uważasz za eksperta, czy nie, bo w, w naszym kraju to słowo tak mam wrażenie, że straciło trochę swoją siłę, ponieważ zostało za bardzo rozdawane na lewo i prawo po prostu różnym osobom, które niekoniecznie na to zasługiwały. Niemniej interesują mnie błędy marketingowe przede wszystkim, jakie Ty popełniłeś, tworząc, współtworząc C-Bloggers, Wolf Summit, czy teraz F&E, albo też wcześniejsze projekty. Jakie były Twoje wtopy marketingowe? Najbardziej bolesne, kosztowne, albo wstydliwe?
1: Hmm, jakie były moje wtopy? Było ich od groma. E, było, myślę, że było ich nawet więcej niż sukcesów, wbrew pozorom. I zdarzają mi się do dzisiaj. Nie ma miesiąca, gdzie ja nie stwierdzę, że nie zrobiłem jakieś wtopy. A te wtopy powodują, że widząc je, widzę, jakie błędy popełniam i się zastanawiam, okej, okay, dobra, to, to jeszcze tego nie wiem. I za każdym razem, tak jak powiedziałem na początku też na to pytanie, jak uważam, że już coś wiem, to pojawiają mi się jeszcze 10 rzeczy, których nie wiem jeszcze. I się zastanawiam, czy ja mam szansę jeszcze je zgłębić, czy może już mi na to nie starczy czasu. Jakie błędy popełniłem? Począwszy od tego, że błędem na przykład, który popełniłem było wielokrotnie złe określenie, kto jest prawdziwym klientem. Błędem, którym cholernie często mi się zdarzało popełniać. Na szczęście już teraz go nie popełniam. To jest błąd taki założenia, że skoro mi się to podoba, to to się podoba całemu światu. Skoro ja chcę mieć ten produkt, to ten produkt powinien mieć każdy. Czyli nie pytanie osób o zdania, czy niesłuchanie, Albo nie zadawanie pytań z założeniem, że będę chciał słuchać, tylko zadawanie pytania z założeniem, że ja i tak mam rację. Co często też niestety widzimy u przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy to są mocne osobowości, bardzo często osobowości, które jeżeli dojdą do momentu, w którym uważają, że wszystko wiedzą lepiej, to naj, naj, najczęściej jest to albo zostanie na tym poziomie, albo równa pochoła w dół, czyli taka bliska mhm. droga do spadku. Błędy, złe określenie właśnie grupy docelowej, pomyślenie, że to, co ja chcę, to chce każdy.
0: Złe oszacowanie to, to większości czekaj, rynku. Ci wtrącę, no bo mm, zakładam, że złe określenie grupy docelowej to nie jest błąd zarezerwowany tylko i wyłącznie dla Ciebie, mhm. tylko raczej jest to pułapka, w którą wpada duża ilość przedsiębiorców. Więc w jaki sposób właściwie się określa grupę docelową, do której chcesz dotrzeć? Jak ten proces myślowy powinien wyglądać?
1: Możemy pokazać na przykładzie, na przykład w skrócie jakiejś historii. Chcę otworzyć na przykład fajną restaurację, to w jakim miejscu powinienem ją otworzyć? Czy w takim, które jest najtańsze, czy na przykład w otoczeniu miejsc, gdzie już jest mój klient? Jeżeli miałbym otworzyć w tym momencie, to kompletnie się na tym nie znam, więc szyję na szybko jakiś biznes związany z branżą gastronomiczną, to jeżeli bym zakładał, że chcę mieć klientów, którzy powiedzmy, gdzieś generują między 10 a 20 koła miesięcznie, to żeby zmaksymalizować swoją szansę na zysk. Nieważne, jeżeli ja na co dzień mieszkam w Gdyni, to bym pewnie za cholerę tej restauracji nie otworzył w Gdyni. Może bym otworzył w Sapocie, ale musiał pewnie, pewnie mieć być mocną siłę przebicia żeby i niezwykłą odwagę, żeby to zrobić w tamtym miejscu. Albo być może bym to zrobił w Warszawie, być może bym to zrobił w jakimś innym miejscu, gdzie ci klienci są, gdzie mam pewność, że to mhm. siądzie. Czyli niezależnie od miejsca, w którym dzisiaj jesteś, gdzie żyjesz, to Warto zrozumieć, że niekoniecznie tam mogą być um, klienci. Jeżeli marzysz o tym, żeby otworzyć sklepik hobbystyczny albo realizować siebie, to zrób i to ma być biznes stacjonarny, to otwórz go tam, gdzie ten klient się porusza na co dzień, a nie zakładaj, że on będzie 40 czy 20 minut codziennie nakładał drogi, żeby do ciebie przyjść. Bo skorzystanie z twojej usługi to będzie dla niego 40 minut cierpienia, że ma tam dojść albo nie znajdzie miejsca parkingu i w co czasami pierdoły. Albo kwestia z kolei w internecie, gdzie... Czy na przykład kwestia bardzo często podejścia, które mamy, błędów, które ja też popełniłem, że... Co było jeszcze takim błędem którym mocnym, którym popełniłem? Założenie, że coś jestem w stanie zrealizować w jakimś czasie, jeżeli tego nigdy nie robiłem. Albo założenie, że ja będę w czymś lepszy, pierwszy raz to robię w życiu, ja będę w czymś lepszy, bo, bo po prostu jestem markiem, piaskiem i, i będę lepszy. No nie, nie będzie tak. Raczej będę na początku gorszy, więc warto zapytać... I błędem, który ja popełniałem, było też niezadawanie zadawanie pytań, nie przyznawanie się do błędów, nie mówienie tego, wiesz co, słuchaj stary, no mi to nie wyszło, ja zrobiłem to tak i tak, co ty byś zrobił, żeby to było lepiej? To było często takie granie, aha, mm -hmm, dobra, 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 wiesz co, ja, super zrobiłem, a dzięki to, to zrobię to jeszcze lepiej. Więc brak takiej pokory, i znowu to wynikało z jakiejś takich niskiej samooceny w dzieciństwie, którą, którą miałem na temat samego siebie, która też spowodowała, że bardzo mocno musiałem nad tym pracować żeby stając czuć się po prostu wartościowym człowiekiem i obywatelem,
0: um, więc tam o
1: to, to kilka tych błędów było.
0: To teraz przejdźmy na dobrą stronę mocy, jakie rzeczy, e, oczywiście tutaj jest, jest szansa na pewną racjonalizację i jakby takie no, dopowiadanie sobie pewnych elementów, zdaję sobie z tego sprawę, niemniej i tak o to muszę zapytać, Jakie elementy były z kolei kluczowe, które pozwoliły tobie współtworzyć marki, które po pewnym czasie stawały się takim niekwestionowanym liderem danej niszy?
1: Ja bardzo lubię zagłębić się w drugiego człowieka. Spotykam się z kimś albo, jeżeli nie mam takiej możliwości, to staram, sobie, staram się zbudować sobie profil e, kryminalno-psychologiczno-osobowościowy danej osoby. Czyli kim jest ten człowiek po drugiej stronie? Czego on pragnie? Czego on potrzebuje? w jaki sposób, czyli jaki wehikuł ja mam użyć, żeby rozwiązać jego problem. Jak mam to zrobić? Co ta osoba chce i czy, czy to, co ja mam, to jest pierwsza potrzeba, druga potrzeba, czy na samym szarym końcu? Jeżeli to jest na samym szarym końcu, jeżeli to jest coś nowego dla tej osoby, to będę potrzebował cholernie dużo czasu i cholernie dużo pieniędzy, żeby spróbować zmienić jej punkt myślenia i przenieść ją z jednego miejsca do drugiego. Jeżeli na przykład byśmy się poruszali w temacie ekologii, to osobie, osobie która jeździ na co dzień silnikiem 6-litrowym, który pali około 30-40 litrów na setkę tak realnie, a nie to co w katalogu jest napisane, jeżeli ktoś używa tego samochodu faktycznie, a nie stoi na parkingu, to powiedzenie mu, że ma jeździć dzisiaj elektrykiem, bo trzeba ratować świat, nie trafi do niego, bo on ma zupełnie inne potrzeby, ma zupełnie inne pragnienia, ma zupełnie inne doświadczenia powinien zostać zastosowany inny komunikat. Więc trzeba zrozumieć, czy to, co ja mam, na przykład ładowarki elektryczne, samochody elektryczne, jak mam dotrzeć do tego człowieka po drugiej stronie I czy ja mam szansę w ogóle dotrzeć? Czy ja chcę być pionierem i romantykiem, który właśnie buduje biznes na romantyzmie? Czy ja chcę dostarczać dla swojej rodziny i czy chcę codziennie wracać do domu, z uśmiechem na twarzy, mając poczucie bezpieczeństwa, że mam za co zapłacić rachunki za kilka następnych miesięcy. Więc to jest, czy jesteśmy dla idei w biznesie, czy robimy biznes po to, żeby faktycznie robić biznes?
0: Dalsze pytanie, ono może być trochę kontrowersyjne, ale mm, pierwsza część będzie łagodna, druga może być taka troszeczkę pod włos, ale myślę, że wybronisz się bez problemu. <laughs> Albo tam nie, z, zrobimy, skomplikujemy jeszcze bardziej, damy trzy części. Pierwsze, w jaki sposób ty się uczysz marketingu? Dwa. Dlaczego czytasz książki autorstwa e, Józefa Goebbelsa? Trzy. Dlaczego masz ambiwalentny stosunek wobec Kotlera, który dla wielu jest guru marketingu? Zacznij od dowolnej części.
1: Będzie krzyżowanie w komentarzach. Zacząć od... Był Goebbels, Kotler i pierwsze. Jak się uczysz marketingu? Jak się uczę marketingu? Uczę się marketingu z trochę nietypowych miejsc. Zastanawiam się, ja zdawałem maturę z historii i strasznie byłem zakochany w historii. Takim Jednym z nielicznych, dobrych nauczycieli, na którym trafiłem w swoje życiu był Pan Gesek, kłaniał się i pozdrawiam do dzisiaj, który w liceum spowodował, że chłopak, który miał totalnie wylana na naukę, mega wkręcił się w historię, zainteresował się tym, jak przeszłość powtarza się cały czas w czasie. Jak to, co się dzieje przy krucjatach, wpływa na drugą wojnę światową, I wojnę światową, jak mechanizmy wpływania na społeczeństwo powodują, że ludzie się zachowują tak, a nie inaczej. Jak społeczeństwa feudalnego przeszliśmy do wolności, jaką daje demokracja i kapitalizm. I tę wolność każdy z nas może sobie zinterpretować po swojemu. Więc lubię się uczyć na temat przykładów, bo dla mnie marketing to jest właśnie przedsiębiorczość, i dla mnie marketing to jest odpowiedzenie na to, co kto potrzebuje. I teraz możesz odpowiedzieć dobrze, albo możesz odpowiedzieć źle. Możesz spowodować, jeden człowiek w historii, Adolf Hitler, w 1939 roku spowodował, że wojska przekroczyły naszą granicę i totalnie nas dojechał. Państwo, które dopiero co podniosło się w kolan, 1918, do 1939 najlepszy okres w historii. Nas jako Polaków, nas jako państwa polskiego, niesamowity postęp gospodarczy, wiele wynalazków, niesamowite firmy rodzinne, które powstały, które odżyły i to wszystko nagle zostało totalnie zniszczone. Czy dało się to przewidzieć? Czy dało się na to zareagować? Co my mogliśmy zrobić? Czy my mogliśmy cokolwiek zrobić? Czy nasz marketing, taki jak na przykład państwo amerykańskie, ma jedno z najlepszych marketingów na świecie? Czy my widzimy to, że 90% obywateli martwi się o to, że będzie w stanie zapłacić rachunki swoje? Nie, mhm. my widzimy prosperity, my widzimy milionerów, my widzimy e, wojska ratujące cały świat, my widzimy państwo, które walczy z obcymi, widzimy państwo, które ratuje cały świat. Oni nas bronią wszystkich. Mają takie postrzeganie. To jest marketing bardzo świadomie budowany. I ja się uczę właśnie tego marketingu z nietypowej źródła. Gardzę kotlerem, <grym> ja ile tak mogę powiedzieć. Myślę, że mogę, bo to są moje słowa i ja za nie odpowiadam. Dlatego, że nie znalazłem tam odpowiedzi, które szukałem. Dlatego, że trafiłem na miejsce, gdzie ktoś do mnie mówi językiem, którego ja nie rozumiem, gdzie czuję się jak idiota, czytając tą książkę, mimo że wcześniej już kilka pozycji przeczytałem. Gdzie uczę się, czym jest marketing mix, albo uczę się 4P, ale nie wiem za cholerę, jak mam to zastosować. Gdzie czytam o czymś, gdzie widzę, że ci ludzie tego nie stosują gdzie idę, gdzie jestem na uczelni, gdzie ktoś mnie uczy marketingu, o którym nie mam totalnie zielonego pojęcia i cofam się trochę. Szukam tego marketingu w psychologii, szukam tego marketingu w propagandzie. Zastanawiam się, czytając właśnie dzienniki Josepha Goebbelsa, trzy tomiki, które zaczynają się od 1900 chyba 17 roku, co spowodowało, że te zdarzenia w 1939 pozwoliły, że kilka milionów ludzi ochoczo wstąpiło do wojska że kilka milionów ludzi przeznaczało swoje majątki na wsparcie trzeciej Rzeszy, że marketing trzeciej Rzeszy, czyli że logotyp trzeciej Rzeszy, że wygląd trzeciej Rzeszy był taki nie inny. Pewnie mi przylepił zraz nazisty albo e, rasizmu tutaj e, łatkę, ale osoby myślę, że bardziej świadome to zauważył. Co powoduje, że została wybrana taka symbolika nie inna? Dlaczego oni nie zaczęli totalnie od zera, tylko odnieśli się do, czeg do czegoś, co było dziesiątki, setki, tysiące lat w historii? Gdzie jest wyznaczenie wspólnego wroga? gdzie jest wyznaczenie wspólnego celu, gdzie jest postawienie nas jako e, miejsca, do którego chcemy iść i sam marketing człowieka, czyli ten personal branding, ten marketing eksperta możemy powiedzieć, e, jeżeli jesteśmy w stanie wyjść poza konwenanse i odrzeć e, elementy zbrodni niesamowitego mordowania, którego nasz naród był ogromną ofiarą ale spojrzymy z punktu widzenia, ok, czemu to się stało i co nie zrobili, co my możemy zrobić, żeby do tego nie doszło, albo czego my się możemy z tego e, nauczyć. I widzimy z, z dzienników Goebbelsa na przykład, jak zdarzenia, które po, są w jego życiu, wpływają na to, kim on się staje. Jak to, że jest dojeżdżany w szkole, powoduje, że niska samoocena y, on nisko samoocenę chce sobie odbić to, że jest człowiekiem wartościowym, że coś potrafi. Jak docenienie przez osobę, którą kocha przez przywódcę, powoduje, że jedno miłe słowo jest w stanie sprawić, że ktoś rzuci wszystko i stanie się potworem albo zupełnie innym człowiekiem. Więc propaganda. Jak ta propaganda, którą mamy serwowaną codziennie? Co masz pić? Jak masz wyglądać? Gdzie masz chodzić? czy jak każdy z nas dzisiaj na chwilę naciśnie spację i zobaczy, co jest wokół nas, to to nie był nasz świadomy wybór. Ktoś nam powiedział, że my to mamy kupić. piórko, przy którym siedzisz, telefon, którego używasz, kolory, które masz na sobie dzisiaj, trampki, które masz ubrane, taki rodzaj butów. To, jakim ty człowiekiem się czujesz, to był marketing, gdzie ktoś ci powiedział, kim masz się stać. I my lubimy wierzyć, że mamy swój świadomy wybór. Mamy świadomy wybór, ale tylko z tego, co jest nam zaserwowane przed oczyma, czy przed uszami, czy przed tym, co widzimy. I teraz pytanie, czy to ty zaserwujesz
0: swojemu klientowi to, co on ma zobaczyć, czy ktoś inny? Ile dotychczas wydałeś na naukę marketingu szeroko rozumianego? Bo wiem, że z, razem z Piotrem i z Basią inwestujecie pewnie jakby z waszej perspektywy, kwoty absolut, absolutnie jakby uzasadnione i tak dalej. Natomiast podejrzewam, że z perspektywy innych przedsiębiorców mogą to być kwoty w ogóle astronomiczne. To jest bardzo fajne. Jak rozmawiałem ostatnio,
1: fajne pytanie, jak rozmawiałem ostatnio z kolegami e, z dzieciństwa. I powiedziałem, ile wydajemy kasy na marketing, to oni akurat to rozumieli. Ale jak rozmawiałem z osobami, z którymi się spotkałem kiedyś na zjeździe po studiach, czy jak spotkałem się z jakimiś tam osobami ode mnie ze średniaka, czy z podstawówki, czy z jakimiś tam innymi znajomymi, czy właśnie z przedsiębiorcami, którzy nie wydają na marketing, to, to się zdziwili. My na naukę marketingu, na naukę przedsiębiorczości, na, na możliwość brania konsultacji, czy uczenia się od ludzi, którzy są przed nami, myślę, że... Na pewno nie skłamy, jak powiemy, że na szybko wydaliśmy pół miliona w perspektywie ostatnich czterech lat, 500 tysięcy złotych, ale wydaje mi się, że wydaliśmy, licząc nie tylko faktury, ale koszty mhm. poboczne, czasy przejazdu, koszty jakichś samolotów, podróży, próby dotarcia do tego, znacznie, znacznie więcej kasy. Patrząc na każdą złotówkę, czy ta każda złotówka mhm. była dobrze wydana? Nie. Ale czy te pół miliona było dobrze wydane? Najlepiej wydana kasa ever. Jeżeli byś dziś mi powiedział, że mam oddać swój samochód, to co mam na sobie i swoje mieszkanie za to, żeby nauczyć się czegoś, co dla mnie będzie wartościowe, to bym się długo nie zastanawiał, bo wiem jak na tym wyszedłem wcześniej.
0: Dalsza część wywiadu już najbliższy wtorek o godzinie 8 rano.